1: Jesteśmy, Weronika, jak to się zaczęło? Wiem, że jest to pytanie, Przecież to jest ten, od czego zaczęła się twoja przygoda sportowa?
2: E, powtórzę to, co już pewnie powtarzałam dziesiątki razy, jeśli nie setki, ale zawsze byłam bardzo aktywnym dzieciakiem, który próbował wszystkiego, mimo to, że nie mam talentu do rysowania, to uczęszczałam na jakieś takie właśnie kółka plastyczne, muzyczne, grałam na gitarze i między innymi był sport. Brałam udział w różnego rodzaju dyscyplinach Od biegów przełajowych Takich typowo jakby szkolnych Rywalizacjach brałam udział No i gdzieś tam przy tym Zapisałam się można powiedzieć do klubu I zaczynam od biegów narciarskich A skąd jesteś w ogóle? Pochodzę z Dolnego Śląska, z Dusznik zdroju. Okej okay. Jakby też, jeśli mam być szczera, to nie był taki wybór w wieku, nie wiem, tam 7 8 lat, że ja będę biatlonistką, tylko z racji tego, że miejscowość, z której pochodziłam była i nadal zresztą jest nieduża i ta oferta, nazwijmy to, kulturalno-rozrywkowa nie była też zbyt szeroka, więc no, mogłam może grać w piłkę nożną, choć w tamtych czasach chyba nawet nie jako dziewczynka. No, dużego wyboru nie było. Padło na biegi narciarskie, e, bardzo mi się to spodobało, z czasem się to stało dla mnie coraz ważniejsze, więc redukowałam ilość tych innych pozalekcyjnych zajęć, aż w końcu stało się to moim e, wielkim hobby, sposobem na życie i zawodem w którymś momencie.
1: Okej. Okay. Lubiłaś biegi?
2: E, lubiłam, dopóki nie dotknęłam biatlonu.
1: Okej, okay. <laughs> okay. dobra. To za co lubiłaś bieganie? Od tego zacznijmy.
2: Wiesz co, no chyba w ogóle sport ma to do siebie, że to pokonywanie słabości, poprawianie się, rywalizacja, w efekcie której zdobywa się satysfakcjonujące lokaty. To chyba było coś, co mnie bardzo pociągało, no ale też jakby ta, ten społeczny aspekt bycia mhm. w sporcie, bo jednak sportowcy, no ten klub maleńki tworzy jakąś taką właśnie fajną grupkę znajomych. Człowiek ma poczucie, że robi coś innego, coś wyjątkowego niż być może większość rówieśników. A przy tym wszystkim, tak jak powiedziałam, ta rywalizacja i coś, w czym człowiek ma poczucie, że się sprawdza, że jest dobry, to chyba to spowodowało, że... Ile miałaś lat, jak
1: odkryłaś, że oprócz jazdy na nartach można również strzelać?
2: Wiesz co, ja miałam chyba 13 lat, kiedy dotknęłam takiego biatlonu w wersji powiedzmy takiej szkolnej, czyli tego biatlonu z wiatrówek, ale też miałam okazję pojawić się na zgrupowaniu trener który trenował już e, takich rasowych biatlonistów, juniorów, wziął mnie do siebie na zgrupowanie, mówił, no ta jest nawet dobra i tam wybrał nas chyba trzy czy cztery. No jak ja dostałam ten prawdziwy karabin, e, poczułam jakby ten odrzut e, i tą magię, e, która jest wokół biatlonu i to nie ulega wątpliwości, no to nie było mowy o powrocie do biegów narciarskich. Odbębniłam jeszcze te dwa sezony w biegach, które mnie w pewnym sensie obowiązywały, e, a coraz częściej próbowałam swoich sił w biatlonie, a jak miałam 15 lat, no to już w ogóle przeszłam na, na tę właśnie dyscyplinę.
1: Nie tęskniłaś za ściganiem się tylko i wyłącznie w biegach narciarskich bez strzelania?
2: Nie tęskniłam. Było mi czasami tylko przykro, ponieważ ja na początku, jak i zresztą przez większość mojej kariery, ja byłam fatalnym strzelcem. Mhm. Ja potrafiłam w biegu sprinterskim zanotować 9 e, karnych rund. Mhm. i to moje szybkie bieganie powodowało, że mimo wszystko jakoś tam utrzymywałam się na powierzchni, można powiedzieć, w biatlonie, ale moja mama mnie gorąco namawiała do powrotu do biegów narciarskich. Widziała, że trudno mi się zmagać właśnie w tym dwuboju, ale nie było mowy. No, tak jak powiedziałam, biatlon z z perspektywy, znaczy biegi narciarskie, przepraszam, z perspektywy biatlonu są po prostu zwyczajnie nudne, sorry, ale ale tak jest. W biatlonie się dużo dzieje, bardzo szybko się wszystko zmienia. Nic nie jest pewne do, do ostatniego strzelania, właściwie do momentu, Dotarcia do mety, więc to jest takie bardzo pociągające mhm. w Biadlonie.
1: Okej, okay. Ty masz taką potrzebę faktycznie, żeby się tak dużo działo? Tak.
2: Puch. Liczysz na to, że rozwinę tę tak? wypowiedź. No mam taką naturę jakąś niespokojną. Lubię jak coś się dzieje, lubię się w ogóle sprawdzać, czy jestem z czymś dobra, czy nie. I jak jestem niedobra, to lubię się poprawiać. I to dotyczy w ogóle chyba wszystkich sfer mojego życia. Ja sobie tak upatrzyłam ten sport, tam też poczułam, że coś mogę, że że, mam jakiś talent i kawałek charakteru, żeby, żeby zawalczyć. Odnajdywałam się w tym, ale myślę, że cokolwiek w swoim życiu bym nie robiła, to po prostu to jest jakaś taka cecha charakteru, która się będzie ujawniać w każdym wieku i, i w niemal każdych okolicznościach.
1: Okej. Okay. Powiedziałaś o tym, że odkryłaś, że masz pełen, pewien talent. Gdybyś miała zdefiniować, czym ten talent jest, to co by to było?
2: Jakby w kontekście samych wyników sportowych, to uważam, że talent jest do któregoś momentu, no ale jest tak. Jakaś... Nie, znaczy, chodzi mi
1: taki trochę. Mm-hmm. Znaczy... Pewnie gdybym był Rosjaninem, bym się spytał, what's your superpower? Znaczy, jaka jest naprawdę ta twoja magiczna supermoc sportowa? Znaczy, co jest mm-hmm. twoim takim największym atutem w sporcie?
2: No, o tym się dowiedziałam już trochę później, jakby na podstawie liczb. Natomiast no, jakby miałam wysoki poziom wydolności i, i oczywiście do pewnego momentu da się to wytrenować, ale te takie super liczby można osiągnąć tylko właśnie mając mm-hmm. tę właśnie Bożą Iskrę, więc na pewno na pewno to. I ja miałam też takie pre- predyspozycje, można powiedzieć, dobrze trafiłam ze sportem, o, bo ja miałam wysoki poziom wydolności, ale także bardzo wysoki poziom Siły i to mm-hmm. się super e, sprawdza właśnie w takiej dyscyplinie, jaką sobie wybrałam, czyli właśnie w tych biegach narciarskich w Biathlonie. Obie te cechy muszą iść w parze i to jest szalenie trudne w biatlonie, żeby to odpowiednio wyważyć, czy w ogóle w biegach narciarskich. E, a ja dostałam, że tak powiem, e, ten talent w tych dwóch materiach i wybrałam odpowiedni sport.
1: Okej, okay. to po co sobie to strzelanie?
2: Dla fanu. Dla, ale
1: <grym> ty no, ale z, z, sama mówisz o, o sobie, że... Twoją absolutnie mocną stroną są jest bieganie i strzelanie, które... No było średnie.
2: No, żeby sobie coś tam popsuć, coś tam okay. sobie utrudnić, się, a później próbować to poprawić. To jest w ogóle niesamowite, bo ja byłam kupę lat w zawodowym biathlonie i jak mówię komuś, że przez, cały, przez całą swoją sportową karierę zawodową dwa razy strzeliłam zero w sprincie, to ludzie mi nie wierzą, że jak można przez tyle lat, a ja jednak byłam właśnie tym typem sportowca, który ciągle gdzieś tam miał o jedną karę za dużo i, i tak się to po prostu gdzieś tam zakończyła ta moja kariera i, i ta historia się nie zmieniła. Jak w końcu strzeliłam na zero, no to y, wykręciłam najlepszy wynik w swojej karierze, no ale tak, tak miał być, tak sobie wybrałam, taki, taki mam charakter, który trochę mi e, pomagał, a w strzelaniu mi przeszkadzał. No i to było widoczne, ewidentne przez, przez całą moją karierę. Ja cały czas próbowałam z tym walczyć i to poprawiać i, i to mi dawało fan po prostu. No.
1: Okej, okay, dobra. To może wytłumacz e, widzą czy też słuchaczom, co trzeba robić, żeby dobrze strzelać?
2: Są dwa, e, dwa aspekty. Pierwszy jest taki czysto techniczny. Czyli wytrenować wszystkie elementy, na które składa się dobre strzelanie. Postawa strzelecka, jakby też oczywiście mieć dobrze dobrany sprzęt, ściąganie spustu, praca z oddechem i mogłabym tu jeszcze kilka takich różnych rzeczy wymienić. A druga rzecz i jak sądzę najważniejsza, szczególnie w zawodach o wysokiej randze, które są nacechowane sporym stresem, presją i tak dalej, to jest po prostu głowa, nie? I to to musi działać, trzeba umieć gdzieś tam te emocje, opanować w najważniejszych momentach i mnie się to czasami udawało, a, a częściej mi się to nie udawało. No ale tym właśnie, tymi porażkami różnymi jest napisana moja sportowa historia.
1: Ok. Jak patrzysz na statystyki, najlepsze ci wychodziło strzelanie w momencie, w którym strzeliłaś pierwszy czy nie?
2: No tak, jakby żeby osiągnąć dobry wynik, no to trzeba było po prostu trafiać wszystko tak naprawdę. Trzeba było strzelać na czysto i w w mojej sportowej karierze tych wyścigów nie było zbyt wiele, a jak były, no to zwykle kończyły się bardzo dobrymi rezultatami.
1: Okej. Bardziej stójka czy czy leżenie?
2: Zdecydowanie miałam problemy w stójce. (laughs) Naprawdę? Naprawdę. Ja strzelałam bardzo dobrze w pozycji leżącej, e, robiłam to sprawnie, jakby czułam się pewna siebie, natomiast kłopoty zaczynały się w stójce i to ma jakby w jakie znaczenie, e, faktycznie jakby technicznie strzelałam troszeczkę słabiej tą stójkę, ale nie była to aż taka rozbieżność jak w zawodach, e, natomiast stójka jest zawsze tym ostatnim strzelaniem i mhm. myślę, że to było kluczowe i takich numerów, że ja strzelałam 0001 albo 0003, Takich właśnie 003, to wyścigów miałam e, kilka co najmniej, e, gdzie mogłam stać na przykład na podium Pucharu Świata, no, a lądowałam na jakiejś tam dwudziestej którejś pozycji. No i to była po prostu głowa. No trudno tutaj mówić o tym, że ja nie potrafiłam wystrzelać na zero. E, ja nie potrafiłam wystrzelać tu. Mhm. Nie? Nie, byłam, nie byłam do tego gotowa, tak jak mówię. To, było, to była ta część mojego charakteru, która mi bardzo przeszkadzała e, w biatlonie.
1: Okej, okay, ale An... gdybyś miała nazwać tę część swojego charakteru, to jakby się nazwała? To jest bardziej, nie wiem, podpalanie się, to jest bardziej nietrzymanie mm-hmm. ciśnienia, to tak. jest bardziej...
2: Takie y, chcieństwo.
1: Okej, okay. to ładne. Co to jest chcieństwo.
2: Takie, że chcesz za bardzo. W mnie nie wolno chcieć za bardzo. Yy, a ja chciałam za bardzo. Czyli po prostu nie skupiałam się na zadaniu. Gdzieś tam ta koncentracja z zadania uciekała na, y, na wynik. Jak strzelę zero, to będę na podium. Jak strzelę zero, to wygram dzisiejsze zawody. Nie? I to właśnie jak coś... To powodowało tak duży stres mhm. i zabierało koncentrację, która jest niezwykle istotna w każdym sporcie, a w biathlonie szczególnie, kiedy ma się z 50 metrów strzelić do, do malutkiej tarczy w różnych też warunkach pogodowych i na zmęczeniu. No i ta koncentracja mi gdzieś uciekała z mhm. zadania na wynik, mhm. o którym marzyłam i na który cholernie ciężko pracowałam. I, no i to, to właśnie to moje chciejstwo i brak umiejętności zachowania chłodnej głowy.
1: Ok. powiedziałeś o mojej zdaniem bardzo ważnej rzeczy, zmieniające się warunki. Ja mogę powiedzieć, i to mówię z absolutnie jakby swojej perspektywy, dopóki pierwszy raz nie pojawiłem się na strzelnicy, w ogóle kompletnie nie rozumiałem tego, jak bardzo na przykład wiatr potrafi wam namieszać, tak? Że pogoda na przestrzeliwaniu jest jedna, później jest kompletnie inna i w ogóle jakby to, 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 to coś zmienia. No właśnie, po co jest przestrzeliwanie w, przed zawodami?
2: Przestrzeliwanie broni ma służyć ustawieniu odpowiedniemu ustawieniu karabinu do warunków, jakie w ten dzień panują na strzelnicy. Oczywiście głównie jest to sprawa wiatru, ale także oświetlenia na przykład. Nie? Kiedy się ściemnia, to, to się tam troszeczkę zmienia. Bardzo trudne są takie warunki, kiedy słońce jest bardzo ostre a później się pojawiają chmury, albo odwrotnie. Tak? Mhm. Przystrzeliwujesz bez słońca, a później to słońce bardzo ostre się pojawia. Na przykład we Włoszech, w Austrii takie warunki bywają. Więc to wszystko się składa na przystrzeliwanie broni. Aczkolwiek, tak jak sam powiedziałeś, doświadczyłeś tego, w przeciągu momentu mhm. te warunki mogą się zupełnie zmienić i wielką umiejętnością zawodnika jest umiejętność dokonania korekty. No i też kibice bardzo często myślą, że my tam mamy jakieś przybliżacz albo jakieś mm-hmm. liczniki wiatru. Nie ma niczego takiego. Jest zwykła chorągiewka, jest chorągiewka, która widzi, że po prostu chorągiewa powiewa bardziej albo mniej. No. Chorągiewa, co ja w ogóle powiedziałam, jakie Ale... słowa wymyśliłam nagle.
1: Chorągiewa, czyli duża chorągiewka. Ona wcale nie jest taka duża.
2: Chodziło mi o, raczej o to, że chorągiewka powiewa i tak sobie stworzyłam chorągiewa. No właśnie. Więc no, to jest bardzo, bardzo trudne. Nie ma tam liczniku wiatru, który by pokazywał, że wieje 5 czy 10, czy nawet w kilometrach na godzinę nie ma czegoś takiego. I to jest tylko kwestia intuicji, a czasami wręcz, wręcz szczęścia, bo bywa tak, że w przeciągu zrobienia tych pięciu strzałów wiatr potrafi zmienić trzy razy swoją, swój kierunek, czy mm-hmm. też swoją siłę. No i tutaj trudno nie mówić o szczęściu. No i Biatlon jest takim super wdzięcznym sportem do gdybania a że gdyby nie jedna kara, albo gdyby mi tam nie powiało, prawda? No ale, no, ale taki ten biathlon właśnie, właśnie jest i to, co często kibice biorą za narzekanie czy pozostawianie przypadkowi pewnych rzeczy, no to jeżeli się będzie bliżej tego biathlonu i trochę dłużej się to poobserwuje, to, to wydaje mi się, że taki bardziej wnikliwy kibic jest w stanie dostrzec to, że ten biatlon faktycznie jest bardzo specyficznym sportem.
1: Okej. Okay. Ta specyfika polega na tym, że... Możesz spokojnie se napić się, ja teraz będę faktycznie mówił i zadawał dłuższe pytanie. Dobra, nie Pisz będę. Na ta jak <grym> P- później powiemy wam, skąd mamy kisielową herbatę. Ale to... okay, no.
2: Y- jakie było pytanie, przepraszam?
1: Y- spe- Powiedziałeś, że biathlon jest bardzo specyficznym y- sportem. Ta specyfika to jest co? Y-
2: oczywiście jakby trudność taka naturalna tego sportu polega na połączeniu y- biegu i strzelania. Więc y- jakby mentalnie to jest w ogóle jakiś kosmos. Y- y- Wykonanie tego switchu na strzelnicy to jest coś niebywałego, i, i nie wiem, ile takich sportów w ogóle moglibyśmy odnaleźć, które wymagają tak szybkiego przełączenia się z kogoś, kto jest bardzo waleczny na trasie, agresywny w pewnym sensie, mm-hmm. który się nagle wycisza, śpieszy się powoli, prawda? robi sobie swoje ram, pam, pam. No a druga kwestia, jakby mm, tych warunków atmosferycznych, które bywają różne i są nierówne. I my nie mamy żadnych wyrównań, jak w tej chwili są w skokach, tak? Tylko po prostu jest to kwestia też odrobinę tego tego szczęścia, nie?
1: Znaczy generalnie faktycznie może być tak, że z perspektywy warunków atmosferycznych ktoś może mieć szczęście, bo to jest kompletnie nieprzewidywalne i wjechać na na, na strzelnicę pół minuty szybciej i mieć bardzo dobre warunki, albo ktoś może na biegu przegrywać wjechać na strzelnicę pół pół minuty później i mieć wyjątkowo dobre warunki po tym, jak na przykład właśnie, bo się nie wiem, słońce schowało za chmurę nagle, tak? I jakby jest kompletnie inaczej niż, niż było. No właśnie, czy ten element szczęścia w sporcie bo to jest jakby ja osobiście nie mogę sobie z tym poradzić tak znaczy jakby ja faktycznie który zawsze uczę zawodników trzymaj pełną kontrolę znaczy musisz kontrolujesz zawsze swoje zachowanie nie kontrolujesz sytuacji nie możesz mm-hmm. oddawać jakby wpływowi sytuacji musisz kontrolować swoje zachowanie nie możesz mówić o zmiennych warunkach bo warunki zmienne są dla wszystkich jak faktycznie pierwszy raz przyjechałem na Biathlon, powiedziałem, ok, to nieprawda. Znaczy w piłce nożnej można powiedzieć, że pogoda była taka sama dla wszystkich. U was nie jest pogoda taka sama dla wszystkich, no bo dokładnie te mikrozmiany są inne. Jak sobie z tym radzić? Znaczy na ile faktycznie jesteście w stanie jakby pracując przygotować się na takie zmiany?
2: Oczywiście my się w treningach też uczymy tego dokonywania korekt, podejmowania decyzji. Więc to są też pewne, jakby w pewnej, w pewnej mierze rzeczy, których się można wyuczyć. Natomiast nie masz wpływu na to, jakie warunki zastaniesz. Oczywiście trenerzy serwis starają się ustalać grupy startowe, bo u nas jest jeszcze kwestia tych warunków. Zawody trwają przez godzinę i trochę inaczej czasami ma pierwsza grupa startowa, trochę inaczej trzecia i czwarta mhm. na przykład. Więc bardzo dużo czynników składa się na rezultat w biatlonie i one mogą działać in plus, a także in minus. Więc... Dużo się składa na ten wynik, a wracając jakby do do tego, jaki my mamy wpływ. Nie mamy wpływu na pogodę i teraz też wielką umiejętnością na strzelnicy jest, kiedy kiedy masz tą koncentrację taką wąską, musisz jednak być bardzo otwarty na strzelnicy, czyli popatrzeć, czy dywaniki są wysprzątane, jeśli na przykład pada śnieg, tak, żeby ułożyć się na tym dywaniku, który jest wysprzątany, nie jest śliski, tak nie ma na nim śniegu, sędziowie go zamietli. Musisz popatrzeć na wiatr, musisz popatrzeć na oświetlenie. Czasami połowa strzelnicy jest w świetle, w słońcu, mhm. a połowa jest taka bardziej przyciemniona. Teraz musisz pamiętać, jak robisz przestrzeliwanie. Czyli ty po prostu w przeciągu kilku sekund musisz dokonać analizy tego wszystkiego, co się dzieje na strzelnicy, zebrać jak filtr informacje, które są ci potrzebne do ewentualnej reakcji, a później czas, like that po prostu się tylko skupić i robić swoją robotę. Nie? I to jest bardzo trudne, to takie skakanie właśnie z tej koncentracji szerokiej na, na wąską. No i zawsze i tak, i tak trzeba się opierać jakby na własnych umiejętnościach i na tym, na co się ma wpływ. A już sobie powiedzieliśmy kilkakrotnie, że w biathlonie na pewne rzeczy wpływu po prostu nie mamy i jest to, co tu dużo mówić, łódź szczęścia.
1: Okej. Okay. Twój dojazd do strzelnicy. Bo zawsze będę mówił, są jak patrz na zawodników, są dwa typy? Jedni tacy, którzy jadą w trupa do ostatniej, właściwie do ostatniego metru i generalnie faktycznie później długo stoją, żeby wyrównać oddech. Druga druga grupa zawodników, którzy tam ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt metrów już jadą absolutnie lekko, żeby wtedy wyrównywać oddech. Kiedy ty równasz oddech?
2: Tak naprawdę ja równałam oddech już mniej więcej na pół kilometra przed, przed strzelnicą. Bardzo się mocno w ogóle skupiałam na oddechu, żeby też moje myśli gdzieś zabrać z tego, co teraz się wydarzy, czy strzelę na zero, która będę jakby strzelą, prawda? Żeby te analizy gdzieś tam z tej głowy zabrać. Więc... Ale ty naprawdę
1: analizowałeś sobie w czasie biegu? No
2: jasne, przecież ja, ja miałam w ogóle taką do tej pory, że ja za dużo myślę, nie? I to był, to był mój podstawowy błąd. I ja później już, będąc bardziej świadomym zawodnikiem, szukałam rozwiązań, żeby, rozwiązań, żeby odwieść siebie od myślenia o, o wyniku strzelania i o jakby moim finałowym rezultacie, mhm. Tak. Więc tak jak mówię, gdzieś tam na pół kilometra przed metą Zawsze miałam taki punkt, od którego sobie mówiłam Skup się na oddechu No jakby miałam cały taki schemat opracowany No Jesteś psychologiem sportu, mhm. więc myślę, że mogę, mogę o tym powiedzieć Zawsze jak miałam 30. stanowisko Bo w biatlonie mhm. podjeżdża się od tyłu jak strzelnicę, mhm. strzelnicy To zawsze był dla mnie taki moment właśnie switchu robiłam research tego, co się dzieje na strzelnicy, czyli sprawdzanie kierunku wiatru, tam oświetlenia, tych wszystkich rzeczy, które są ważne. A później się kładłam na dywanik i zawsze sobie mówiłam takie hasełko, które mnie już totalnie przełączało flow. I to było takie moje po prostu hasełko i później miałam ułożony schemat w głowie, miałam go nawet rozrysowany przez mojego przyjaciela, Krisa po kolei, co ma się zadzieć, tak, w tym moim przyjmowaniu postawy. To były takie po prostu grafiki, które mi mhm. się gdzieś tam przed oczyma przewijały. I to było takie odhaczanie schematu, tak. Postawa, zapięcie, karabiny, zapięcie paska, włożenie magazynku, dwa oddechy, prawda, jakby cały, cały schemat i przyznam szczerze, że to było oczywiście w ostatnich latach mojej kariery, kiedy już pracowałam nad tym, żałuję, że nie miałam takiej świadomości mając lat na przykład 20, czy, czy w ogóle 15. Mhm. Zawsze, jeżeli udawało mi się zachować koncentrację na zadaniu, podążać za tymi wszystkimi schematami, i nie wdarła się żadna taka myśl, albo jeśli w ogóle przyszła, to po prostu byłam w stanie powiedzieć sią myśli i one sobie po prostu poszły. To zawsze były bardzo, bardzo dobre, bardzo udane strzelania i dobre wyścigi.
1: Okej. Okay. No właśnie. Powiedziałeś o tym, że żałujesz, że, ta, że taka świadomość nie przyszła, jak miałaś lat 15 czy 20 to kiedy ona przyszła? W którym momencie zdobyłaś taką dość dużą świadomość zawodniczą?
2: Wiesz co, tak naprawdę to późno, gdzieś tam w roku przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Zaczęłam taką poważną, że tak powiem, pracę nad sobą w tym kierunku. I to był taki moment zwrotny też w mojej karierze, co tu dużo mówić. Później pojawiły się najlepsze rezultaty i, i uważam, że bardzo duża część jakby tych sukcesów Zadziała się przez to, że że ja gdzieś tam potrafiłam sobie poradzić właśnie z emocjami, poukładać to wszystko w głowie, taktykę na na dany wyścig, a wcześniej po prostu to wszystko było takie trochę chaotyczne w mojej głowie i i się działo ze startu na start i i te sezony leciały, moje lata leciały. Mówiło się, że potencjał był na więcej, ale ja tego potencjału nigdy nie potrafiłam wykorzystać.
1: Okej, ale faktycznie czujesz, że miałaś potencjał na więcej?
2: Myślę, że jeżeli miałabym taką świadomość, jaką mam w tej chwili wiedzę i troszeczkę bardziej świadomych ludzi, może też wokół siebie, choć tutaj absolutnie nikogo nie winię, jestem wdzięczna za wszystko dobre, co mnie też spotkało, to tak, uważam, że że inaczej mogły się potoczyć losy igrzysk olimpijskich jednych czy drugich. Nie byłabym piąta, tylko może stałabym na pudle. No i co za tym idzie, pewnie później ta moja kariera też by trochę inaczej przebiegała.
1: Okej, dobra. To ja jeszcze wrócę dokładnie do e, ludzi dookoła Ciebie, bo tego myślę, że też dużo osób nie, nie zdaje sobie. Jak duża jest ekipa e, biatlonowa? W sensie jakby wszyscy dookoła, którzy są Ciebie.
2: Tak naprawdę e, w Biatlonie jest tak, e, że my podróżujemy przez 250 dni w roku. Okay. 200-250 dni zgrupowań i startu, więc e, to Cze- jest taka rodzina. nie?
1: 250 dni jesteś poza domem. Tak.
2: Tak, tak to okay. wygląda w, w wypadku biatlonu. No i to jest oczywiście ekipa kobiet, mężczyzn, reprezentantów, e, trener kobiet, trener mężczyzn, lekarz, fizjoterapeuta i czterech bądź, bądź pięciu serwismenów. E, w zimie tak wygląda komplet e, naszej ekipy. Latem oczywiście tego serwisu jest mniej, to są jakieś tam jedna, dwie osoby do obsługi, które potrzebujemy.
1: Okej, okay, dobra. Jak ważna jest rola serwismena?
2: Hmm, dużo ważniejsza niż mogłoby się wydawać. Zawsze porównuję to posmarowanie, to przygotowanie NART do, do organizacji, jakby do sprawnego działania bolidu. I teraz nas się często ocenia, że źle tym bolidem kierujemy, nie? Mhm. ale nikt nie patrzy, że my jedziemy Fiatem 125P, a tutaj są, <grywki> są inne, inne, inne marki. Oczywiście. Serwis się zawsze stara, żeby wszystko było przygotowane, ale to jest naprawdę cała magia, o której mogłabym tutaj bardzo długo opowiadać, a pewnie jeszcze więcej mieliby do powiedzenia serwismeni. To są tajemnice jakieś właśnie państwowe, danych teamów. Najlepsi serwismeni zarabiają niejednokrotnie więcej niż główni trenerzy reprezentacji, więc niech to będzie jakimś takim wyznacznikiem Wyznaczniki. tego, jak istotna jest rola głównego serwisanta.
1: Okej. Okay. W którym momencie dostajesz narty do do startu, które już są przygotowane, nasmarowane, już koniec, nic z nimi nie można było zrobić?
2: Przed samym startem tak naprawdę i też nasz serwis zawsze się starał, żeby te narty przyszły jak najpóźniej, ponieważ jeżeli ta narta jest jeszcze ciepła, to ona przez pierwsze kilometry po prostu troszeczkę szybciej jedzie, więc raczej w ostatnim momencie tylko szybkie poznakowanie, wejście do ogródka startowego, rozebranie się, no i wio.
1: I wio, okej, no dobrze. Ty miałaś przerwę w swojej karierze. Miałam. Dlaczego?
2: No, mi się nie chciało robić. <głos> Żartuję. E, no miałam przerwę macierzyńską po Aha. prostu. Co to dużo mówić. E, historia, z której znam mnie na pewno wielu, wielu ludzi. Zostałam wicemistrzynią świata i brązową medalistką mistrzostw świata i wicemistrzynią Europy w 2015. A rok później zdecydowałam, że robię przerwę. Chcę zostać mamą i zadbać o swoje życie prywatne, bo lata lecą. I w którymś momencie przyjdzie mi wziąć rozbrat z zawodowym biatlonem i po prostu chcę mieć do czego wracać i, i poukładane mieć coś, co będzie na całe życie, bo sport to jest jednak tylko, tylko kawałek życia. Piękny, ważny, ale tylko fragment.
1: Okej. Okay. Wiesz, że to jest marzenie dużej części zawodniczek?
2: Tak, mam świadomość też nie ukrywam, że jakby różne historie dziś, które zasłyszałam, też mnie w pewnym sensie zmotywowały do tego, żebym ja w pewnym sensie zaryzykowała, choć tutaj trudno może mówić o ryzyku, ale żebym podjęła taką decyzję i, i tak jak mówię, zadbała o siebie. Mhm. Nie o zawodniczkę, tylko zadbała o siebie i jestem bardzo dumna z tego, co zrobiłam i uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji absolutnie, jakie w swoim życiu podjęłam.
1: Okej. Okay. Ale czujesz to, że jesteś też pewnego rodzaju idolką dla bardzo dużej ilości kobiet w sporcie, które, znaczy ja mogę powiedzieć, jak faktycznie obok mamy gabinet, w którym raz na jakiś czas pracuję z zawodniczkami. One bardzo często przychodzą i mówią dokładnie to magiczne zdanie. Wojtek, myślę sobie, że chyba po, faktycznie powinnam zadbać o siebie w rozumieniu. Myślę o tym, żeby e, najczęściej, jak już mamy rodzinę, żeby e, urodzić dziecko. Ja mówię, na pewno, że to jest dobry moment. Tak? Znaczy zastanówmy się, wtedy zawsze mówią spójrz na Weronikę. Ona była w stanie urodzić i wróciła naprawdę bardzo dobrze do sportu. I moim zdaniem jesteś jedną z częściej podawanych zawodniczych jako przykład dokładnie tego, że można w profesjonalnym sporcie zrealizować się macierzyńsko, czy też w roli mamy, i wrócić do sportu. Wiele osób faktycznie rodzi dziecko, już nie wraca. Albo nie wraca tak, jak ty wróciłaś.
2: No bo to jest też szalenie trudne, wiesz, gdybym miała dzisiaj powiedzieć... ile miałeś czasu na powrót? Bardzo mało. Wiesz co, w pewnym sensie ja to wyliczyłam. Zakładałam, że ja sobie też zostawiłam bardzo otwartą głowę, Powiedziałam sobie, ok, y, próbujemy, y, pró- próbuję zajść w ciążę, nie sama oczywiście.
1: Naprawdę? Czy okay? No serio. Powiedz to, że to, to naprawdę że nie było
3: samodzielne.
2: Nie, był sprawca. Ok. E, więc ja jakby miałam, e, miałam na to plan, tak miałam tak naprawdę 4 do 5 miesięcy, żeby zajść w ciążę, e, donosić tego dzidziusia e, czas na rekonwalescencję i, i obliczony wstępnie taki czas, e, żeby miała pełny cykl, pełny rok przygotowań do, do igrzysk Olimpijskich. I miało być fajnie, miałam zabierać mamę na zgrupowania, tudzież Szymon od czasu do czasu miał ze mną jeździć, miałam jeździć dziusia w pokoju i miałam jeździć moim autem osobowym. No i się okazało, że że zostanę mamą bliźniaków i to było coś, czego ja nie mogłam sobie wymyślić, wyliczyć i w ogóle przewidzieć. Ale od początku towarzyszyły temu naprawdę bardzo pozytywne emocje, niemniej jednak jakby, no, sytuacja bardzo się skomplikowała w kontekście mojego powrotu do sportu, bo się okazało, że nie jedna osoba do opieki nad dziećmi, tylko dwoje, dwoje dzieci. Do, do osobówki się nie, nie zmieszczę, więc muszę mieć samochód, busa, co tu dużo mówić, bo przecież jeszcze cały ten sprzęt, torby i kto, kto ma dzieci to wie po prostu ile jest tego, tych bagaży. No, koszta rosną, bo to już nie jest mój pokoik hotelowy, tylko ja muszę wynająć apartament minimum z dwoma sypialniami osobnymi, bo, bo próba spania w jednym pokoju z bliźniakami małymi po prostu no, nie przejdzie, co to dużo mówić. Więc ta sytuacja się szalenie skomplikowała, ale ja się po prostu nie poddałam. wiesz, no, Bardzo mnie wsparł Szymon i pamiętam takie nasze trudne rozmowy, bo też nie miałam takiego poczucia, że że do końca jakby mojemu najbliższemu środowisku bardzo zależy na tym, żebym ja wróciła i trochę miałam takie poczucie, że jestem w tym sama, ale ostatecznie ja sama sobie musiałam odpowiedzieć na pytanie, czy czy to jest dla mnie faktycznie tak ważne. I? No i ja zawsze w takich momentach sobie myślę... Co by pomyślała o tej decyzji, którą przychodzi mi teraz podjąć, 80-letnia werka, która siedzi w fotelu bujanym, nie? I zawsze zakładam, że nie chciałabym być tą, która czegoś nie spróbowała, żeby sobie wyrzucać, że coś nie zrobiłam. Wiesz, jak spróbujesz i wiesz, że że tego nie dokonałeś, że to się nie zadziało, że nie spełniłeś swoich marzeń, to okej. Ale wydaje mi się, że najgorsze jest takie poczucie, że co by było, gdyby. I ja nie chciałam z tym zostać. I po prostu postanowiłam zrobić wszystko, żeby zaopiekować się sobą, rodziną i wypracować jakieś takie rozwiązanie, które pomoże mi do tego zawodowego sportu wrócić.
1: Okej. No dobra, To pogadajmy o tej logistyce w takim razie. Gasz. Jak sobie z tym poradziłaś?
2: Wiesz co, to było jedno z najtrudniejszych zadań, ponieważ ja byłam matką kilkumiesięcznych bliźniaków. Już ich nie karmiłam wtedy piersią. Natomiast opiekowałam się nimi dzień i noc. Trenowałam dwa razy dziennie, a oprócz tego wszystkiego przyszło mi szukać pieniędzy na na całe to przedsięwzięcie. A było to przedsięwzięcie szalenie kosztowne. Plus właśnie logistyka, jak to zrobić, czym jeździć, jak jeździć, kto będzie kierowcą. Wiesz, no zdarzyło mi się na przykład jechać na takie zgrupowanie do Ramzał dzień dzień przed wyjazdem ekipy. I ja prowadziłam tego busa nocą. Babcie czuwały przy bliźniakach. Oczywiście robiłyśmy postoje. Gdzieś tam około godziny 10 czy 11 rano dojechaliśmy do Ramzał. Ja poszłam na krótką drzemkę. Musiałam w ogóle całe to auto rozpakować z tymi ręcami. Przespałam się, no i po południu dojechała ekipa i po prostu wchodziłam z nimi w trening, wiesz, i to samo było w ostatni dzień zgrupowania, zrobiłam do południa ostatni trening, po czym musiałam się wykąpać, ogarnąć, ogarnąć dzieci, spakować znowu całego tego busa, tych rzeczy jest naprawdę strasznie dużo, no i siść za kółko i, i prowadzić do Polski, więc wiesz, no nie było mnie stać na kierowcę, musiałam te wszystkie obowiązki wziąć na siebie i... Jakkolwiek to zabrzmi, no jestem cholernie dumna z tego, że po prostu to ogarnęłam. Nie wiem, jak to zrobiłam. Gdybym miała raz jeszcze podjąć ten, tę próbę, która była warta absolutnie wszystkiego, to nie wiem, czy bym to zrobiła, wiesz, mając świadomość po prostu, jak karkołomne będzie to zadanie. Ale to też pokazuje, że chcieć to móc.
1: Okej. Okay. To w ogóle jest bardzo ee, ładne, co powiedziałaś. Znaczy, że pomimo tego, że jesteś dumna z tego i że jesteś zadowolona i że uważasz, że ta decyzja była dobra, to gdybyś ją miała podejmować raz jeszcze, byś się zastanowiła. To pokazuje, że to naprawdę nie było łatwe.
2: No, to było, to było mega trudne i tak naprawdę tylko ludzie z mojego najbliższego otoczenia wiedzą po prostu, jak to wyglądało na co dzień jak szalenie obciążające to było fizycznie. Mhm. Fizycznie szalenie obciążające, ale też i psychicznie, wiesz, no, każda kobieta chce móc zadbać o swoje dzieci jak najlepiej, a tutaj perspektywa kurczącego się czasu do igrzysk olimpijskich ja w treningach nie odpuszczałam, nie dostawałam i też nigdy nie chciałam. Dostawać taryfulgowej w związku z tym, że się nie wyspałam, mm-hmm. bo wstawałam na przykład do dzieciaków. Nawet nie mówiłam o tym po prostu, czy się czuję dobrze, czy, czy źle. Przychodziłam na trening, tak jak każdy inny zawodnik, i po prostu robiłam swoje. A później wracałam do rodziny. No wiesz, zdarzało mi się, że. Nie wykąpałam się na przykład pomiędzy jednym a drugim treningiem, bo brakuje mi czasu, nie? O, nie. No, naprawdę, ale widzisz, <grym> na- żyję, na- nagra- jestem. Nagra- Słuchaj, nic się nie stało.
1: Nagrało się, to już koniec.
2: No i to są takie, wiesz, no to jest trudne życie, to są trudne codzienne wybory, których musisz dokonywać. Czy chcesz wziąć kąpiel albo krótką drzemkę, czy chcesz spędzić aktywnie czas ze swoimi dziećmi, które teraz na przykład nie śpią, nie? Więc tych wyborów każdego dnia było bardzo, bardzo wiele, a człowiek mojego pokroju chciałby sprawdzić się super i i w tej jednej, i w tej drugiej roli zawodnika i i mamy. No i byłam po prostu czasami zajechana, no co to dużo mówić, nie? Ale mega szczęśliwa, więc to też tak mnie bardzo mocno popychało naprzód.
1: Okej, dobra. Ja myślę że nie wszyscy wszyscy mają świadomość trochę, objętości treningowych. Tak? Znaczy, bo ty mówisz, a, trenowałem z dziećmi. Tak? Znaczy, ja widzę niestety oczami wyobraźni, że kilka osób mówi, dobra, dobra, wiele matek w Polsce wraca do, wraca do pracy, jeszcze później mają czas zająć się dziećmi. Ile się trenuje?
2: No wiesz, jest bardzo wymagającą dyscypliną. Zwykle taka normalna, codzienna, obozowa rutyna zawodnika składa się na rozruch taki przed śniadaniem, powiedzmy taki do pół godzinki, czyli jakiś tam truchcik, gimnastyka śniadanie, w moim wypadku moje i dzieci. No i później wyjeżdżasz na pierwszy trening, który trwa tam trzy godziny. Mhm. Jakby z tym wyjazdem, z tym wszystkim to pewnie 4-4,5. No i wracasz, musisz się wykąpać, musisz coś zjeść, musisz nakarmić dzieci.
1: Odpocząć. Znaczy, jednakże powiem, że jednym jednym z elementów rozwoju sportowego jest regeneracja. Musi
2: być regeneracja ja wiem, że u mnie w wielu momentach po prostu tego zabrakło. Mam tego pełną, pełną świadomość, choć z drugiej strony mój, można powiedzieć, prawie wybuch formy w listopadzie był spowodowany tym, że ja na ostatnie zgrupowanie do Skandynawii wyjechałam bez dzieci i po prostu nagle zaczęłam mega wypoczywać i to było widać absolutnie w moim strzelaniu i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc też się opłaciło, nie? Taka mm-hmm. trudna rutyna. Okay. <laughs> Kilku miesięcy, a później nagle troszeczkę więcej wypoczynku i było widać jakby tę jakość, nie? No więc pierwsza sesja treningowa trwa tak właśnie do 3 godzin. Czystego treningu, później ten wypoczynek bądź nie. No i druga sesja treningowa około dwóch godzin. Po kolacji zawsze jest jeszcze czas na macasz, na meeting albo jakiś trening na sucho czy na skacie, czyli skat mhm. to jest taki system strzelecki pozwalający monitorować ruchy karabinu, ściąganie spustu i tak dalej. No i tak jak mówię, ewentualnie meeting czy, czy masaż, który też jest powiedzmy obowiązkiem, bo jak ciało jest takie styrane, no to trudno tutaj nie korzystać z tej odnowy. Ja z niej korzystałam oczywiście dużo mniej niż reszta, no bo znowu była kwestia wyboru, tak? Albo czas z moimi dziećmi, albo masaż. Oczywiście jakby Serwis y, Masażysta też starał się właśnie przyjmować mnie w dogodnych dla mnie, y, dla mnie godzinach, za co serdecznie mu dziękuję. Czasem to była godzina 22. Y, no ale jakoś tak wspólnymi siłami dopłynaliśmy do tego, do tego sezonu i, i za mój powrót do zawodowego sportu y, się udał.
1: Okej. Okay. Ładne, ładne to powiedziałaś, że jakby jeszcze też w tym wszystkim musiałaś zająć się dziećmi, pójść na masaż i jakby powiedziałaś o skacie, ja sobie dokładnie jak jedną ręką e, bawisz się na przykład z jednym dzieckiem, e, drugie, mam nadzieję, że śpi, a ty w tym momencie czyli mm. liczysz sobie spust. I sam pomyślałem, okej, okay, dobra, to czy to jest...
2: O, to jest challenge, naprawdę, no trzeba by było być blisko, nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś tam, nie wiem, horosa, ale, ale było to heroiczne, było to heroiczne zadanie. Ale napędzano właśnie też dużą ilością takiej radości i dla mnie, jako mamy też to, że miałam taką perspektywę, że igrzyska, taki naprawdę ogromny cel, też mnie to mega, mega nakręcało. Gdzieś po prostu dodawało mi takiej mocy, że podejrzewam, że mężczyźni mieliby kłopot, żeby coś takiego znieść.
1: Okay. Jak pozostała część drużyny sobie radziła z tym, że no, jakby, pewnie spędzasz z nimi trochę mniej czasu, nie?
2: No, ja z nimi spędzałam bardzo mało czasu, można powiedzieć, praktycznie wcale. No, oczywiście na treningach jak okay. najbardziej, gdzieś tamte dojazdy na, na lodowiec, no to oczywiście był to ten czas wspólny. Natomiast no, nie było tej rutyny, która zwykle nam towarzyszyła w jakiś dzień wolny, czy jakieś takie właśnie wieczorne wyjścia do sauny, czy wspólne oglądanie filmów, właśnie u naszego. Znaczy, ty mówisz, e, chodź, obej-
1: obejrzymy frazę ja filmową. Ja żyłam na przykład, tak naprawdę. Pepe. On, on, on <laughs> mówił, wiesz, Weronika, właściwie to już widziałyśmy. <laughs> <laughs>
2: (laughs) (laughs) Wiesz co, ja też na części zgrupowań mieszkałam, zawsze starałam się być jak najbliżej kadry, ale bardzo często nie były to te hotele, w których bywała reprezentacja, bo tak jak powiedziałam, ja musiałam raczej mieć apartamenty, więc starałam się takich lokalizacji gdzieś tam wyszukiwać, więc tego czasu było po prostu mało z reprezentacją. Wiesz, no ja nie miałam czasu tak dla siebie, nie? Jakieś takie, nie wiem, umycie włosów i położenie odżywki na nie, nie? A co to dopiero mówić o, o takiej normalnej, obozowej rutynie? No byłam tak trochę castaway, nie? Trochę taka poza, poza tym światem, w którym wcześniej, mhm. wcześniej byłam z drużyną. Natomiast z jednej strony się cieszę, bo mam poczucie, że nikogo jakby nie obciążałam swoją sytuacją, która była na pewno bardzo oryginalna i mogłaby być trudna, gdybym tak na co dzień po prostu cały czas była z kadrą. Byłam samodzielna, miałam jakiś tam właśnie swój świat w postaci moich dzieci, mojego prywatnego życia, takiego pozaobozowego, a, a przede wszystkim starałam się no, jak najlepiej spełniać swoje obowiązki i reprezentantki. i Wydaje mi się, że, że mi się to udało.
1: Okej, okay. swoich dzieci. Jak na nich mówisz?
2: No, groszki. Okej,
1: okay. skąd się wzięło groszki?
2: No, bo one mi tam siedziały w brzuchu, no i po prostu takie dwa małe groszki. Jeszcze nie wiedziałam, czy to będą fasolki, czy to będą groszki. No i tak groszki, groszki. No i tak do dzisiaj są groszki, chociaż to już są grochy.
1: Okej, okay. no właśnie, ile oni się mają?
2: Dwa pół roku. Piękny wiek. Gdzie są teraz? <laughs> teraz są w domu, choć mieli ze mną być teraz w Warszawie. Ale są w domu, w Bieruniu, tam gdzie mieszkamy na co dzień. Moja mama przyjechała do mnie, żeby pomóc, kiedy ja jestem w Warszawie. No ale niestety moja mama nie chciała mi towarzyszyć tutaj teraz w Warszawie na ten tydzień Mistrzostw Świata.
1: No dobra. I to jest pewnie dobry moment na to, żebyśmy sobie zadali pytanie, co ty teraz na co dzień robisz w Warszawie, bo ty bywasz tu często.
2: Wam tu często zimą, ponieważ zostałam e, dumnym ekspertem. <grym> Jaka fucha. Jestem ekspertem Sport i komentuję na co dzień Puchar Świata w biatlonie.
1: No właśnie.
2: I to jest pewnie
1: takie pytanie, które się pojawia. Kiedy zakończyłaś karierę?
2: W ubiegłym roku w marcu.
1: Kiedy zakończyłaś ją w głowie? Znaczy, kiedy wiedziałaś, że skończysz w marcu karierę?
2: Tak naprawdę wiedziałam, że skończę karierę jeszcze przed sezonem. Taka była decyzja, że wracam na rok na igrzyska, bo o to mi chodziło. Natomiast jakby po igrzyskach wiedziałam na miliard procent, że, że, to, już, że, to, że to potrwa do marca i później biorę rozbrat z zawodowym biatlonem.
1: Okej. Okay. Jakie miałaś pomysły na siebie? Czy w ogóle jakby myślałaś o tym, co będziesz robiła po karierze?
2: Wiesz to ja sobie zaplanowałam to też dużo wcześniej. Zaopiekowałam się, że tak powiem swoimi finansami, mówiąc brutalnie, żebym miała później trochę czasu i przestrzeni na myślenie o tym, co ja naprawdę chciałabym robić, więc tak jak mówię, zaopiekowałam się tutaj sobą, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Mam apartamenty, które wynajmuję w Dusznikach, otworzyłam kawiarnię wraz z moją siostrą w ubiegłym roku w grudniu.
1: Bo to to wszyscy o tym mówią. (śmiech)
2: Tak. No. No właśnie, więc to było coś, co miało mi dać taki bufor po zakończeniu kariery, ponieważ moja filozofia życia jest taka, że Bycie mamą to jest w ogóle, wiesz, najpiękniejsza rola, jaką, jaką gram w swoim życiu, natomiast uważam, że każda kobieta powinna mieć kawałek własnego świata. No i w związku z tym, że ten zawodowy sport i ten, ten świat mój kończył się w pewnym sensie, to jednak chciałam mieć coś takiego swojego. No i przez kilka miesięcy to właśnie stanowiło moją taką codzienność poza moim życiem domowym z moimi dziećmi.
1: Okej, okay, no dobra. Czy ludzie, którzy przychodzą do waszej kawiarni, przychodzą tam dla przepysznej kawy i słodkości, czy dlatego, że że jest wasza?
2: Myślę, że obie te rzeczy są niezwykle istotne. Pierwsza i najważniejsza to jest oczywiście jakość tego, co co tam serwujemy. Natomiast oczywiście jest to pewnego rodzaju plus, takie miejsce na mapie, powiedzmy dusznik. Jeśli ktoś tam przybywa, to to na pewno odwiedza naszą cukiernię-kawiarnię. Są ludzie, którzy specjalnie po prostu wybierają duszniki uh-huh. i mówią, o, jestem ciekawy, co, co, to, co to za kawiarnia, jak to tam w środku wygląda. No i to jest dla mnie szalenie miłe. Latem miałam okazję być tam bardzo dużo i faktycznie spotykać się z tymi kibicami, którzy tam też za moją sprawą trafiali. Więc... Ale oni
1: k- każą ci jeść ciastka? Na czym mówią, chodź, ho, siądziesz na nami i ciastko. <grym> Wiesz co,
2: nie, no aż tak nie, bo <grym> musiałam tych ciastek zjadać całkiem sporo. <grym> no,
1: o, o to pytam?
2: Ty mam trzy kilo, co nie?
1: Wiem, śledzę Twój Instagram. No nie, nie wiem, no,
2: trzeba zrobić. Na wakacje się wybieram pierwszy raz od trzech lat. No chciałabym jakoś wyglądać. Okay. Nie, no, wyglądam jakoś. <laughs> e, żartuję. No nie jestem aż takim strasznym łasuchem. Te lata w biatonie, które spędziłam, uwielbiam po prostu robić, gotować, e, działać w kuchni, natomiast sama bardzo rzadko tak naprawdę jadam te słodycze. Oduczyłam się po prostu. Nie chcę powiedzieć, że mi nie smakują, ale e, no nie jestem taką cykrówką.
1: No dobra, okej. Okay. Ale częstą, częstym myśleniem u zawodnika na koniec kariery jest kariera trenerska. Czy ona kręci? Albo nope. myślisz o nim? Jak nie? Po prostu nie. Dlaczego?
2: Wiesz co, No to byłaby tylko zmiana roli a nie zmiana trybu życia, a mi chodziło głównie o tryb życia, bo ja nie miałam problemu z ciężkim treningiem, nie miałam jeszcze takiego e, dzwonka, że już jestem trochę za stara i, i powinnam zakończyć swoją wiatlonową e, karierę. Ja po prostu chciałam zmienić tryb życia głównie ze względu na to, że Mam rodzinę i mam, mam dla kogo po prostu być tutaj na co dzień. I tak jak powiedziałam, no, wożenie ze sobą bliźniaków, tak jak woziłam przez ten jeden rok, no to jest po prostu szalenie trudno, obciążające i nie tylko dla mnie, bo też e, trzeba wspomnieć o tym, że moja teściowa podporządkowała swój tryb życia moim, moim przygotowaniem do Igrzysk Olimpijskich, bo ponieważ ze mną jeździła moja mama oczywiście, która jako pierwsza zadeklarowała swoją pomoc, mój Szymon który w miarę możliwości też mi, też mi towarzyszył, więc wiesz, to, to nie jest tak, że ja sobie jeżdżę z dziećmi, nie, to są jeszcze ludzie, którzy swoje codzienne życie podporządkowują temu, co ja robię, więc nie miałabym sumienia po prostu prosić tych bliskich mi osób, żeby kolejne lata poświęcały na to, choć myślę, że gdybym poprosiła, to pewnie by się zgodzili, bo to tacy ludzie, ale, ale mówię, no to by była tylko zmiana roli, a nie trybu życia, więc nie interesuje mnie kariera trenerska. W ogóle? No nie, no widzę ten zawód, który masz wymalowany na twarzy, no ale nie. Okej,
1: okay. przykro mi. Przykro mi, bo wydaje mi się, że mogłabyś być całkiem niezła.
2: Wiesz co, myślę, że bardzo by mnie to cieszyło i gdybym dzisiaj mogła podjąć jakąś taką pracę, gdzieś tam właśnie, gdzie mieszkam na co dzień, nie wiem, trzy razy w tygodniu, spotykanie się z dzieciakami, pokazywanie im tego biatlonu, na pewno przyniosłoby mi to dużo radości i myślę, że bym się w tym sprawdziła. Natomiast nie myślę o takim e, coachowaniu, wiesz, na serio, gdzieś tam bycie e, trenerem reprezentacji czy juniorów, czy, czy pierwszej reprezentacji. Ja też jestem dużo spokojniejsza teraz, jak, e, jak już nie uprawiam e, zawodowo biatlonu. Naprawdę mam 90% stresu mniej i chyba już nie chcę po prostu sobie brać tego na barki. Okay. To jest bardzo, bardzo trudny zawód trenera także.
1: Duszniki się rozwijają biathlonowo? Tak. W jakim, w jakim
3: sensie?
2: E, no wiesz, e, Pięknie wygląda w tej chwili Duszniki Arena. Aha. Przed dwoma laty mieliśmy tam Mistrzostwa Europy, zagwarantowane mamy kolejne Mistrzostwa Europy za kilka lat. Cały czas te duszniki f- funkcjonują, można powiedzieć, w kalendarzu IBU. E, oczywiście marzeniem jest zdobycie, zdobycie licencji A i organizowanie tam w dalekiej przyszłości pewnie em, Pucharów Świata. Na razie to są tylko marzenia. No ale myślę marzenia do spełnienia, jeżeli będzie wola władz miasta Duszniczan, e, Polskiego Związku Piatlonu i pewnie jeszcze mogłam tutaj długo wymieniać. E, to oczywiście może być to możliwe. A jeśli nie, to powstał naprawdę piękny obiekt z prawdziwego zdarzenia, z którego duszniczanie, uważam, powinni być bardzo dumni. Piękna baza dla, dla młodych sportowców. Wiesz, ja w ich wieku bujałam się po alejkach, na nartorolkach albo po, po ulicy, bo nie było po prostu takiego ośrodka z prawdziwego zdarzenia, jaki mamy dziś.
1: ok Dużo przyjeżdża zawodników.
2: Do dusznik? No, Wiesz co, mam poczucie, że trochę za mało, ale też jakby widzę, jak doceniany jest coraz bardziej ten ten obiekt i myślę, że to się będzie rozwijało. No trzeba też rozumieć, że Renowacja takich obiektów to jest to jest proces, promocja ich. To nie jest tak, że się zrobi i za rok już tutaj mamy full. E, tylko po prostu trzeba ludzi oswajać z tym miejscem, pokazywać im. E, no i też jakby Polska jest dobrze usytuowana na mapie Europy. Wszyscy mają blisko. Jest u nas dosyć tanio, porównując ceny na przykład z Austrią czy z Włochami, gdzie się zwykle jeździ na odgrupowania czy z, nie- czy z Niemcami. Tylko tak jak mówię, no to wymaga czasu pokazania tego obiektu, potencjału regionu też całego. I wydaje mi się, że to się dzieje. Ten, ten proces po prostu trwa i jego efekty pewnie będziemy mogli oglądać za jakiś czas.
1: Okej. Okay. No dobra. Spawomir nam pisze, że jest rolkarzy dużo u was.
2: Jest, ponieważ mamy piękną autostradę śródsudecką. Oprócz tego, że oczywiście mamy taki zawodowy, można powiedzieć, obiekt, Duszniki Arena, to ta autostrada śródsudecka przy Zieleńcu a to jest naprawdę wspaniałe, wspaniałe miejsce dla rolkarzy, dla nartorolkarzy, dla, dla rowerzystów. W zieleniec jest też bardzo specyficznym miejscem, gdzie panuje i to jest udowodnione taki bardzo specyficzny alpejski klimat mimo to, że wysokość nie jest jakaś piorunująca, to jednak jest, jest ten klimat, stymuluje, można mhm. powiedzieć. Te czerwone krwinki, no chociażby Maja Włóżczowska przygotowywała się tam do wielu głównych imprez. Kolarze Szosowi też sobie upodobali ten zieleniec i bardzo często tam trenują. No i coraz więcej ludzi odkrywa właśnie duszniki, kotlinę kłodzką, właśnie tę autostradę śródsudeską, więc ja ja absolutnie polecam nie tylko zawodowcom, ale też amatorom. Bardzo mały ruch, uliczny, przepiękne widoki. Naprawdę trenuje się tam z przyjemnością.
1: Okej. Czyli rozumiem,
2: tu... że wakacje już masz zaplanowane. O, ja się
1: chciałem powiedzieć, że r- rozmawialiśmy przed audycją trochę, że ja reprezentuję e, taki zespół, który się nazywa Leszcze Team, którzy, których zasada jest prosta, startujemy bez treningu, w związku z tym jakby ni- ni- niestety, e, ale ja tam po- może pojadę, żeby tam trochę poprzebywać sobie. Tak, bo może, po prostu, mo- może może te krwinki się tak nagromadzą, <laughs> że... Bo od samego bycia, więc jakby i przebywania w tym miejscu i to będzie jakby e, dobry moment. No dobrze. Jak trafiłaś w takim razie do Polsatu?
2: Jak trafiłam do Polsatu? Mm... Przypadkiem, choć przypadków nie ma, umówmy się, ja w to wierzę, że nie ma przypadków. Właśnie w czasie organizacji Mistrzostw Europy, to ja byłam na etapie mojej przerwy macierzyńskiej, nie startowałam wówczas, no i dostałam taką propozycję bycia ekspertem w studiu Polsatu, ponieważ Polsat jakby tworzył całą oprawę tych Mistrzostw Europy, zresztą naprawdę zrobili to, to świetnie, z wielkim plusem dla dyscypliny, którą uprawiałam. No już wówczas miałam okazję spotkać się z panem dyrektorem Kmitą, który mówił, no pani Wereniko, może by pani tam, prawda, u nas popracowała, mówię, panie dyrektorze, bardzo dziękuję, ale ja naprawdę chcę wrócić do sportu, ja sobie nie tylko tak gadam, ale ja naprawdę zamierzam wrócić na te igrzyska olimpijskie, ale jak zakończę, to chętnie się odezwę, czemu nie. No i później miałam jeszcze okazję komentować próbę przed olimpijską. I Letnie Mistrzostwa Świata na Nartorolkach. Mm. Mnie się podobało, feedback był też pozytywny, dyrektor był zadowolony, no i faktycznie jak zakończyłam e, swoją karierę, to chyba w kwietniu e, zadzwoniłam do pana dyrektora z zapytaniem, czy propozycja jest aktualna, jak najbardziej aktualna, super. I here I am. Okay. Jak
1: widzisz swoją rolę w kategorii bycia ekspertem, to co to znaczy być ekspertem?
2: Wiesz co, bardzo serio do tego podchodzę, y- Jestem naturalna w tych relacjach, gdzieś tam sobie żartuję, opowiadam czasami pierdoły. Natomiast wiesz co, ja widzę taką rolę osoby, która po prostu tłumaczy niuanse tej tej dyscypliny. Bardzo mi na tym zależy. Obiecałam sobie, że nigdy nie będę takim ekspertem, który będzie wyśmiewał zawodników, który będzie używał sformułowań typu za moich czasów, prawda? Jest to taka jakaś taka bardzo niefajna tendencja zawodników, którzy zmagali się z różnymi problemami, z którymi dzisiaj ci aktualni zawodnicy się zmagają, a później jakby wchodzą w tę rolę eksperta i nagle tak wszystko wygładzają to, co było nie tak krytykują jakby właśnie zawodników, mając świadomość, że czasami naprawdę zawodnik nie ma wpływu na pewne rzeczy. Ja raczej stoję po stronie zawodników i i zawsze będę stała, mówię o rzeczach, które są czasami dla niektórych niewygodne, ale prawdziwe.
1: Okej. To jest ten moment dotyczący prawdziwych wypowiedzi. Słynna wypowiedź o kibicach.
2: O kibicach? Ale Nie wiem, to, taka, taka mi przyszła
1: do głowy kiedyś jakby refleksja o tym, że oni tak, to, tak mało trochę wiedzą, a się wypowiadają. Ja. to.
2: No powiedziałam oczywiście w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich, że wszyscy ci, którzy uważają, że przyjechaliśmy olimpijczycy na Igrzyska Olimpijskie na wycieczkę, to w dupie byli i gówno widzieli. I ja, ja to podtrzymuję, to co powiedziałam. Gdybym ja mogła cofnąć czas, ja bym tego nie powiedziała. Dlaczego? Nie dlatego, że tak nie myślę, nie dlatego, że to jest nieprawda, bo to jest prawda. Po prostu bym nie powiedziała tego, ponieważ oszczędziłabym sobie bardzo dużo cennej energii, która mi była wtedy potrzebna i i i z tego powodu bardzo bardzo żałuję tego, bo strasznie mnie to zżarło. Kosztowało mnie to dużo wręcz zdrowia, również daleko po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Jestem w stanie dzisiaj o tym normalnie mówić, natomiast przeżyłam to strasznie. jakby, gdyby ktoś też słyszał całą tą moją wypowiedź, nie wiem, czy mm-hmm. słyszałeś, to na pewno trochę inaczej by spojrzał na to, bo ja powiedziałam, że zawsze mówiłam, że sport to jest tylko kawałek życia i dzisiaj potwierdzam to, co cały czas gadałam w bardzo trudnym dla mnie momencie, bo już wiem, że tego medalu Igrzysk Olimpijskich nie zdobędę indywidualnego medalu. Natomiast jakby no, chcę powiedzieć wszystkim kibicom, którzy uważają, że przyjechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie, że w dupie byli głównowidzieli, widzieli. Wiesz co, no jest to taka... Igrzyska olimpijskie są bardzo specyficzną imprezą. Mhm. Naprawdę sportowcy podporządkowują temu całe swoje życie, życie swoich rodzin. Wiesz, mhm. to jest naprawdę gruby temat. Pewnie na więcej niż godzinę, czyli już tutaj sobie gadamy. I po prostu nagle ktoś siada przed kąpem i ci pisze, że w ogóle jesteś do dupy. To, że jesteś do dupy, to jest nic, nie? Po prostu obraża cię od mhm. najgorszych. Trafia w najbardziej newralgiczne gdzieś tam po prostu... Y- Miejsca twojej duszy, twojego serca. I tak było w moim wypadku, bo ja podporządkowałam swoje życie, nie tylko swoje, całej mojej rodziny. Zaangażowałam mnóstwo ludzi. Mój powrót do sportu kosztowało mnie to strasznie wiele zdrowia, pieniędzy, organizacji. Ja nie miałam życia jakby pozasportowego yy, przez, przez te miesiące, kiedy przygotowywałam się do igrzysk. A później ktoś po prostu to kwituje, wie, że wstyd przynoszę Polsce. I, i dużo gorsze jeszcze słowa, które gdzieś tam padały pod moim adresem. I nie tylko moim, bo także innych olimpijczyków. Wiesz co, no, y, oczywiście mogłam się powstrzymać od tej wypowiedzi, ale myślę, że ci ludzie, którzy pisali do mnie y, różne, różne wiadomości, których nawet nie chcę wspominać, to jest nic, wiesz, to, co ja powiedziałam, y, porównując z tym, co, co otrzymałam i czułam taką straszną, wiesz, straszne i straszną niesprawiedliwość jeszcze w takim momencie, kiedy... Wiesz, ja wiem, że to, na co pracowałam całe życie, o czym marzyłam, że to się już nie spełni, nie? Ja, ja po prostu, to jest moja największa kara, nie? No, chociaż trudno to rozpatrywać w kategorii uh-huh. kary, ale wiesz, jesteś w naprawdę trudnym momencie, daleko od domu, daleko od dzieci i jeszcze po prostu jesteś takiego kopasa, myślisz, Boże, za co, nie? Za co i dlaczego? I ja żałuję, że ja, wiesz, po prostu się od tego nie potrafiłam wtedy odciąć, ale to była taka burza, wiesz, emocji różnych, że ja po prostu nie potrafiłam tego powstrzymać, nie? I, I tak jak mówię, gdybym mogła cofnąć czas, ja bym tego nie powiedziała, natomiast ja dalej tak uważam, nie? Że te Janusze z kanapy przy, przysłowiowe są i po prostu coraz bardziej się gdzieś tam e, rozpełzają po tym internecie, myślą, że są anonimowi e, i to jest straszne, wiesz, e, naprawdę potrafimy być dla siebie okropniej często w momentach, kiedy kiedy też dla sportowców są szalenie trudne i ja byłam wtedy w takim, w takim momencie.
1: Okej. Okay. I to jest w ogóle pewnie e, bardzo ważna rzecz trochę, rola kibica. Tak? Jak długo byłaś w sporcie?
2: Zawodowym przeszło 10 lat.
1: Okej. Okay. Jak patrzysz z perspektywy czasu, jak się zmieniła rola i relacja z kibicami?
2: O <głos> całkowicie. Okej. Okay. Co po pierwsze, jakby internet bardzo skraca drogę. Ja jestem osobą szalenie otwartą, spontaniczną też, i to też było spontaniczne, co zrobiłam w czasie igrzysk, ta, ta cała moja wypowiedź. Choć gorsze było chyba to, czym to później było okraszone, wiesz, bo zawodniczka nie radzi sobie z krytyką, wiesz, po prostu tego było mnóstwo, nie? A tak naprawdę nie taka, była, nie taka była moja wypowiedź, nie? To, co trochę ją tam przeinaczono, że tak powiem, wycinając pewien fragment, ale to już jakby inna historia. Wracając do relacji z kibicem, to się wszystko bardzo, bardzo skróciło. Kiedyś, żeby dotrzeć do zawodnika, ta droga była znacznie dłuższa, pisało się listy, prawda? Mhm. Dzisiaj po prostu internet stwarza taką drogę i to od zawodnika zależy Jak blisko będzie z tymi kibicami? Ja byłam bardzo blisko z kibicami przez czas mojego powrotu do do zawodowego sportu. Ja się bardzo, wiesz, odkryłam, ja pokazywałam kulisy mojego powrotu do sportu, które bywały bardzo trudne. Ja tego też nie ukrywałam, ale raczej wszystko było w takim pozytywnym tonie. I to nie ci kibice się na mnie obrazi, nie oni mnie krytykowali, tylko ci, którzy w ogóle nie znali mojej historii, wiedzieli tylko, że jestem postacią, która pojechała na igrzyska, Powinna, zdoby- powinna zdobyć medal i tego medalu nie zdobyła, nie? I to jest w ogóle
1: ciekawe. Skąd twoim zdaniem w głowach kibica bierze się taka, takie myślenie, skoro jedzie, tu dodam, za nasze pieniądze mm-hmm. na igrzyska, to ma przynieść medal?
2: Wiesz to, to chyba się bierze z takiego ogólnego braku zadowolenia z własnego życia i teraz y, ktoś wraca z roboty, nie? Może nawet zio- wziął dzień wolny albo się urwał, siada wygodnie przed TV, wiesz, robi sobie popcorn w mikrofalówce, otwiera browka. Y, no i teraz ktoś ma mu poprawić humor. I taka Nowakowska na przykład po prostu wszystko psuje, nie?
1: A, bo mia- miało być tak pięknie. Miało a... być tak
2: pięknie. Ja się tak poświęciłem, wróciłem wcześniej z roboty, nie? Obiad jem na kolanie, bo, żeby obejrzeć ten biathlon, a tu nic, nie? Po prostu ludzie, którzy... Ja wiem, że te oczekiwania są. Ja t- sama się dzisiaj z tym zderzam jako kibic, nie tylko biathlonu. Ja też <grym> oglądam skoki narciarskie, oglądam inne dyscypliny. I też to czuję, nie? Ale wiesz... Y- Od pomyślenia do przelania swoich strasznych czasami myśli na papier, wiesz, stawiania jakby swojego poczucia zawodu znacznie wyżej od tego, co czuje zawodnik. Mało tego, ja mam wrażenie, że w ogóle jest taka tendencja, że no właśnie pojechali tam na wycieczkę wiesz, wchodzi się jakby w intencje zawodników, po co kto pojechał i tak dalej, gdzie ludzie naprawdę nie wiedzą. Nawet ci zawodnicy, którzy zajmują 50. i 60. lokaty na igrzyskach olimpijskich, co w ogóle znaczy kwalifikacja olimpijska, że to jest całe życie po prostu cholernej charówy, a później się takich osobów kwituje, wiesz, jednym jednym zdaniem, że to są w ogóle turyści, nie? To To jest strasznie obraźliwe i wielce niesprawiedliwe.
3: I
1: jakby Trochę mi pomysł w ogóle na tą rozmowę z tobą. Zrodził się dokładnie podczas dyskusji, którą toczy, toczyłaś z Maćkiem Dowborem pod jego wpisem a propos pucharu. To chyba był Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Dlaczego tam nie ma Polaków? Tak? I tam dokładnie jakby zaczęła się taka dyskusja, że Maciek, no, który też jest zaangażowany mocno w sport, on dalej twierdzi, że to jest sport amatorski, choć jak patrzę na jego obciążenia, to myślę, że, że już dawno skończył. Natomiast to jest sportem amatorskim, na tą, na tą stronę jakby profesjonalnego amatora. Natomiast faktycznie on zarzucił trochę nam, dlaczego my nie dajemy sobie szansy na to, żeby się objeździć w dużych imprezach światowych, po to, żeby było, po to, żeby było łatwiej. Tak? Znaczy, Jak patrzę dokładnie czasami na to, Dobra, to ja może wyjaśnię, tak? Jak się zdobywa. dobra, albo ty wyjaśnię, ja ewentualnie, jak się zdobywa kwalifikację olimpijską, bo to jest pewnie ważna rzecz dla całej tej dyskusji.
2: No w, każdych, w każdych sportach są inne, inne rodzaje kwalifikacji, trochę trudniej jest zrobić na przykład międzynarodową, gdzie indziej jest trudniej zrobić krajową. U nas na przykład trudniej jest zrobić krajową, choć w biathlonie nie jest to aż takie trudne, trudne zadanie. Natomiast jakby cały ten proces, wiesz, w ogóle podejścia do kwalifikacji, tego, żeby zająć te 60. miejsce na przykład w Pucharze Świata. Ktoś myśli, 60. miejsce, po co ona tam jedzie, nie? Tylko, że jak ona nie pojedzie na 10, 20, 30 takich startów na dużą imprezę, to nie jest tak, że się wytrenuje w domu i nagle pojedzie na Mistrzostwa Świata i zostanie mistrzem świata. Ja bardzo często podaję przykład Kamili Żuk w biatlonie, nie? Oczywiście to jest nazwisko znane i słusznie. Dziewczyna bardzo fajna, ambitna, utalentowana, ale ona jest, ja przepraszam, że tak przedmiotowa, ale ona jest produktem, polskiego biatlonu na plus dla, tak. dla y, polskiego plus. związku biatlonu. Oni ją bardzo szybko złowili, scentralizowali szkolenie, włączyli ją do kadry, a kiedy ona była jeszcze juniorką, czy juniorką młodszą właściwie, mhm. cały czas trenowała z lepszymi od siebie zawodniczkami, więc jej kompetencje, i możliwości rosły, bo ona się miała od kogo uczyć, miała z kim rywalizować, wiesz, dla niej było ważne, żeby ona nie była ostatnia, nie? Mhm. Czy to był jakiś sprawdzian siłowy, czy, czy po prostu trening. Mhm. I dzięki temu ona bardzo szybko się rozwinęła i za chwilę ona została y, mistrzynią świata juniorek. Nie? Mhm. Ale ta dziewczyna miała za sobą takie, wiesz, y, takie przygotowania, jakich nie miał nikt, bo ona miała 250 dni w roku z kadrą seniorską, z obsługą pod tytułem lekarz, fizjoterapeuta i tak dalej. I to wszystko mhm. w efekcie, plus oczywiście jej ogromny talent zaangażowanie i ciężka praca, y, też nie deprecyzujmy, to wszystko stało się efektem tego, że ona została multimedalistką mistrzostw y, świata juniorek. Później wyjechała na Igrzyska Olimpijskie, nieźle się tam spisała i jakby ta jej kariera teraz tak naprawdę dopiero seniorska się zaczyna. Ale to jest produkt, w dobrym tego słowa, znaczenia Polskiego Związku Piatlonu. I teraz, jeżeli nie dzieje się tak, to nie są czasy sport już dzisiaj nie jest tym, czym był 10 lat temu. Że ktoś trenował sobie w klubie, tam coś tam, byle co jadł, chleb ze smalcem, prawda, świeczką posmarował narty i jedzie na Mistrzostwa Świata i tam robi wynik. Nie nie w tych czasach. Ten sport się zmienił. Tomasz Sikora odchodząc mówił, ja już Wera nie daję rady sobie, po prostu zawodnicy strzelają za szybko, ja się już w tym nie odnajduję, ja jestem innej daty zawodnikiem, nie? I on miał tego świetną, świetną świadomość, i myślę, że, że to jest też dyscyplina, która tak dynamicznie się wiesz, zmienia. W ogóle sport jest dzisiaj aptekarstwem. Ja nie mówię teraz o dopingu, to jeszcze jest inna historia, ale y, niesamowite y, dobre wyliczenia obciążeń właśnie fizjolo- fizjolodzy, y, lekarze, y, fizjoterapeuci, którzy dbają o tę regenerację, o te szczegóły, które się później składają na to, że ktoś jest piąty... A nie dziesiąty, że ktoś jest trzeci, a nie szósty. To już nie są czasy, właśnie jak ktoś mówi: O, tam narzekają na narty. Mo- za moich czasów to właśnie świeczką się pozmarwało. Tak, tak, proszę pana, czy proszę pani. Ale to było 30 lat temu, nie? I kiedyś taki był biatlon, taki był nieprofesjonalny trochę, nie? Nie był inny? Był inny po prostu. A dziś to już jest niemożliwe. Sorry, nie? Tam są takie po prostu małe różnice. E, wiesz, ja w, w Soczi przegrałam kilka sekund medal mhm. Igrzysk Olimpijskich, nie? Mhm. Może gdybym miała lepiej przygotowane narty. Może gdybym, nie wiem, lepiej się potrafiła zregenerować. Może bym zrobiła w lepszych warunkach 6, 7, 8 treningów w czasie przygotowań i to pozwoliłoby mi urwać te kilka sekund, które de facto decydowałyby o tym, czy ja mam krążek Igrzysk Olimpijskich, czy nie. Żeby nie było, że ja teraz kogoś winię, że mi narty nie acham. nie może ja tylko pokazuję Pokażę po prostu, dzi- dzi- d- jak ciasno jest dzisiaj w czołówce. Mhm. Kiedyś y, minuta straty to m- mogło być między pierwszym a drugim miejscem. Dzisiaj w minucie potrafi być 30 zawodników. Ja to myśli, jest właśnie to aptekarstwo, to a ja myślę że jeszcze wszystkiego.
1: jest jeden element, który, który którego tutaj nie poddałaś, jeżeli mówimy o kilku sekundach, to jest czasami po prostu na strzelnicy. Tak. Przyspieszenie rytmu. A przyspieszenie rytmu oczywiście podnosi, podnosi ryzyko tego, żeby, żeby że, że się nie trafi, tak? No i jakby to jest dokładnie coś, czego też pewnie często nie widzimy. Powiedziałaś okej, okay, o tych dokładnie jakby elementach związanych. Powiedziałaś o bardzo fajnej rzeczy, o tym, że Kamila faktycznie ma szansę i miała szansę startować no w bardzo dużych imprezach, bardzo młoda. Ona po prostu, mówiąc pewnie kolokwialnie, miała, miała okazję się otrzaskać mhm. z dużym sportowym światem. Zbudowała kapitał, który, którego już jej nikt nie zabierze. Tak, Znaczy, Faktycznie jakby ta gotowość startowa zawodnika Absolutnie. powoduje, że, że jest możliwe dla niej pojechanie na bardzo dużą imprezę i nie, zderzenie, nie zderzanie się z nowością, tylko powiedzenie dobra. To jest taka sama duża impreza, jak siedem, na których byłam wcześniej. Jestem w stanie sobie teraz walczyć. Ale wie, że to nie jest tak łatwo. O niej dzisiaj mówimy trochę dlatego, że ma sukcesy, ale jest bardzo dużo zawodników, którzy w innych na przykład dyscyplinach powinni jeździć na na równie duże imprezy tylko po to, żeby się otrzaskać. I nikt nie powinien mieć od nich jakichkolwiek oczekiwań, to żeby skończyli jako 60. Ktoś musi być 60, koniec. Znaczy i to, I to nie ma prawa. I ja bym wolał, żeby był 60 na 15-latek, po to, żeby faktycznie on miał za sobą doświadczenie. Ale wiesz, że kibic tego już dzisiaj nie, nie zaakceptuje.
2: Oczywiście, że tak. Mam tego świadomość, ale mnie to martwi, wiesz, już nie tylko w kontekście sportu. Ja mam dwójpółletnie dzieci i jestem po prostu przerażona tym poziomem takiego krytykanstwa, oceniania, deprecjonowania ludzi w ogóle. Wiesz, wiesz, czego ja się boję? Że moje dzieci po prostu w którymś momencie będą się bały próbować, mhm. ponieważ świadomość tej ogromnej krytyki, która może na nich spaść, Sprawi, że im się one nie będą chciały, wiesz? Strasznie, strasznie się tego boję, jako mama dwójpółletnich dwu chłopców. Bardzo się tego boję, że będą na przykład porównywani z tym, że matka tam, prawda, nie wiem, miała jakieś medale czy coś takiego, jeśli będą próbować, czy biathlonu no czy jakiejkolwiek innej dyscypliny. Ja się tego strasznie boję, nie? A to jest ogóle... I, to, i to, jest, to jest po prostu wiesz, temat rzeka, to jest kwestia naszej mentalności, to jest kwestia braku świadomości trenerów, rodziców, jesteś psychologiem sportu, zderzasz się z tym na co dzień. Wiesz, ja sobie uświadomiłam pewne rzeczy jako 26-27-latka. Że ja w ogóle nie myślę do, ja myślę od, nie. Kurczę, co mam zrobić, żeby nie spieprzyć, nie? Ja sobie nie myślę, co mam zrobić, żeby było dobrze, żeby mnie ja dobrze wystrzelała, żeby mnie ja dobrze pobiegła. Tylko jesteś w takim ogromnym stresie i presji. takim napięciu, w takiej presji, że sobie myślisz, co mam zrobić, żeby mnie nie, nie zrąbali, wiesz, żeby mnie nie wbili w ziemię, nie? a później się musisz jeszcze z tego podnosić. Jakby osobiście przeżywasz porażkę, bo przecież cholera zależy ci na tym, co robisz, czemu się poświęcasz na co dzień. I jeszcze po prostu dostajesz w łeb, tak naprawdę nie wiadomo, za co, mało tego, ktoś podważa, jakby twoje intencje, ktoś mhm. mówi, pojechali na wycieczkę, nie wiem, dostać telefony, ubranka dostać, nie? Ludzie, weźcie ze te ubranka, telefony, w nosie to mam, nie? Ja nie, tam po prostu było, nie po to były. pojechałam.
1: Akurat to ładne Tak, to mielibyśmy to, 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 najpiękniej to, 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 ubraną
2: reprezentację, mówię to jakby. To była bardzo ale to kolekcja. Ale to wiesz, piękna była to kolekcja, natomiast to nie były intencje, wiesz, mhm. to było coś im plus, a nagle ktoś po prostu z ciebie robi takiego dziada, wiesz, o co chodzi? Mhm. Ty całe swoje życie poświęcasz, serce oddajesz, a kwitują to jednym, jednym słowem e, turyści. Ja mam ogromny żal do dziennikarzy. ogromny. Ponieważ to dziennikarze kreują nastroje społeczne. Jeżeli mhm. dziennikarz sportowy w studio, pseudodziennikarz, ja ośmielam się mówić dziennikarzyna w tym wypadku, pogardliwie, okay. sorry, ale po prostu takich, takich było wielu, niestety w czasie Pjongczang. Jeżeli dziennikarze tworzą taką otoczkę, że turyści, ja, jest zima, musi być zimno. Słuchaj, każdy dziennikarz, który był faktycznie w Pjongczang, przeżył to, to, mu, to inaczej ćwierka niż ten, który z Warszawy tam okay. coś próbuje opowiadać. nie. Więc naprawdę... Y- to mnie przeraża, że dziennikarze kreują nastroje społeczne, a ludzie pozwalają sobie na bardzo daleko idące oceny, szalenie krzywdzące, tak jak powiedziałam. Straszne to jest. I to już nie mówię jako sportowiec, jako osoba, na którą spadło to wszystko. Mm. Ale no, jako mama, nie? ja się po prostu boję. I, I jak porozmawiasz ze sportowcami, obojętnie na jakim etapie, nie, oni się tego boją. Mhm. Niska świadomość trenerów, bardzo niska świadomość rodziców, którzy też wywołują ogromną presję na swoje pociechy. Ja ostatnio usłyszałam przepiękne zdanie, po prostu aż chce chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że dużo ludzi nas będzie słuchać, rodziców. Ja usłyszałam, jak matka powiedziała do swojego dziecka uwielbiam patrzeć, jak grasz. Wow. To jest po prostu przepiękne zdanie. W tym jest wsparcie, w tym jest akceptacja wyniku, który, nieważne jaki jest, ta matka lubi, że to dziecko gra. Cieszy się tym, że podejmuje starania, tak? O o coś więcej. Ale nie ma w tym ani oceny, ani presji. Wiesz, no, najpierw trzeba by było edukować rodziców, trenerów, a później wymagać od sportowców. Ja byłam sportowcem bardzo źle skonstruowanym przez długi czas. Później oczywiście też to jest, wiesz, to jest proces. Ale jestem dumna z tego, że w którymś momencie, wiesz, poklepałam się po głowie, poszukałam jakichś tam rozwiązań. Żałuję, że zadziało się to tak późno. Gdybym ja była trochę inaczej skonstruowana w wieku 20 lat, miała wyższą świadomość, to moja kariera pewnie by się potoczyła trochę inaczej, nie? I, i dzisiaj po prostu czuję, że, że chciałabym w przyszłości robić też coś właśnie dla, dla młodych sportowców, dla rodziców, żeby, żeby ten sport w, szereg, w szerokim tego słowa znaczeniu był budowany na takich zdrowych, fajnych, fajnych zasadach.
1: Okej. Okay. Powiedziałaś o bardzo ładnej rzeczy, a mianowicie o tym, że, czy znaczy ładnej, strasznej, tak by trochę, że kibice przekraczają pewną granicę. Tak, znaczy to już nie jest tylko, że komentują między sobą, czyli sobie siedzą dokładnie z, tymi, z tym popcornem i z piwem i mówią do, do, do siebie, ty paczek pojechała. Tylko faktycznie wpadają na taki pomysł, czekaj, czekaj, ja, ja, ja jej to powiem.
2: Mhm. Tak? Znaczy, tak, taki to jest w ogóle też fenomen dla mnie, nie?
1: Wy, wyciągnę ten telefon i ja powiem, co o niej myślę. Mhm. Tak? Właściwie mało ją znam, ale ponieważ widziałem dwa razy jej relacje, jeden filmik, dwa live, to właściwie jesteśmy już ziomami. To jej, to jej, to jej napiszę i teraz albo napiszę jej pod postem, albo napiszę jej na priv, co ty odpierdalasz w ogóle, jak, jakim prawem. Jak dużo jako sportowiec dostajesz takich negatywnych rzeczy? Pytam o to, bo nie sobie znam odpowiedź. Bo jak mówię o tym swoim kolegom, to nie mówię, nie, Wojtek, ty przesadzasz, to się nie dzieje.
2: No dzieje się. Część z tych wiadomości wciąż mamy gdzieś tam pewnie na, na skrzynce, która była zapchana w czasie igrzysk i do tej pory są nieodczytane i chyba już ich nie odczytam, bo po co? Usuń. Wiesz co, e, ja się godzę absolutnie na krytykę, takie nazwijmy to prawo kibica. Powinniśmy też w ogóle rozwikłać e, e, hasło kibic. Kim w ogóle jest kibic, nie?
1: Znaczy ja, 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 no właśnie, bo ja tych kibiców
2: piw. w Polsce mamy i oni są wspaniali, ale mamy też bardzo duże grono hejterów. No wiesz, jeżeli ktoś do mnie pisze, ja nie wiem, czy ja mogę tutaj używać niecenzuralnych słów, Może, ale jeżeli jest, ktoś jest, do mnie jest pisze...
1: 21. 12. Jest 21.12. Pol-
2: Jebana szmato, po co pojechałaś na igrzyska? Wstyd przynosić Polsce. Przepraszam, to jest cytat, nie? Albo wypierdalaj do garów, nie? No to wybacz, ale to chyba nie jest krytyka, tak? Nie. No właśnie, to jest zwykły hejt, to jest po prostu chamstwo po całości. To mnie obraża jako kobietę, to mnie obraża jako sportowca. To nie jest w ogóle żadna krytyka, już na pewno niekonstruktywna. Więc wybacz, ale jeżeli tego typu teksty dostajesz, wiesz, na swoje swoje konto, bo ja już to powiedziałam po prostu po stokroć, ja nie wchodziłam na jakieś artykuły, czy onetu, czy wirtualne i nie czytałam tego, co tam jest wypisywane. Ja weszłam tylko na media społecznościowe, moje własne, na mój Instagram i na mój Facebook i ja tam znalazłam takie rzeczy. Czyli to jest to, o czym powiedziałeś, od tego myślenia i gadania sobie z kumplami, że ktoś coś spierdzielił, do wyciągnięcia telefonu i wysmarowania takiej wiadomości komuś, no to wiesz, to jest jeszcze daleka droga, nie? Ale niestety dzisiaj po prostu ludzie nie mają z tym problemu, nie? Świat się skurczył, po prostu biorą. Ja mam żal do siebie, że ja się o, sobą nie zaopiekowałam odpowiednio w czasie igrzysk. Ja się wyłączyłam przed pierwszym startem i faktycznie nie wchodziłam na social media i Zrobiłam jeden wpis po, po biegach, taki nie do końca mówiący o tym może, co się dokładnie wydarzyło, ale sugerowałam, że po prostu mieliśmy kłopot ze sprzętem, że, że źle się czuję, że to nie jest to, że to nie jest to bieganie, ale już jakby nic tam nie czytałam, co się działo, ale Później już po, po ostatnim biegu, miałam chyba tydzień przerwy do, do sztafety, ja faktycznie po prostu otworzyłam to nie i to był mój ogromny błąd. I to wszystko spowodowało, że ten gdzieś mój żal, ta złość, no, wylały mi się po prostu uszami. Natomiast, tak jak mówię, no, to, to był mój błąd i, i nie podlega to absolutnie żadnej dyskusji, że ja się o siebie nie potrafiłam zaopiekować, sobą nie potrafiłam się zaopiekować odpowiednio w czasie trwania igrzysk ale wiesz, no ile trzeba mieć w sobie takie kurczę, nie wiem, jakiejś złości, wiesz, żeby coś takiego y, pisać i to wiem, że no wiesz, nie byłam jedną osobą, która dostawała yeah. takie, takie wiadomości, więc ta skala, wiesz, ja byłam trzy razy na Igrzyskach Olimpijskich, w Vancouver, w Sochi i y, w Pjongczang. To, co się zadziało w Pjongczang, ja czegoś takiego nie doświadczyłam never ever, mhm. naprawdę, nigdy. Mhm. I mam wrażenie, że to jest skala, która po prostu idzie w strasznie, w strasznie złym, y, złym kierunku, no. Nie wiem, jeżeli jeżeli jakby nie powstaną wręcz jakieś regulacje, to za chwilę, wiesz, sportowcy, wiesz, jak będą się komunikować, tak jak to robi na przykład Kamil Stoch, podejrzewam, podejrzewam, że wrzuca post, jeśli to robi on, a nie ktoś za niego. I po prostu odkładanie. Nie odpowiada na wiadomości, nie odpisuje na komentarze. Czyli, wiesz, jest osobą, która tam coś daje i zostawia. Ja zawsze byłam bardzo otwarta, taką też mam naturę. I ja za to strasznie zapłaciłam w czasie grzysk, nie? Mhm. Po prostu ja się nie spodziewałam, że ja y, dostanę to co, to, co dostałam ze strony hejterów, bo nie, bo nie kibiców. Kibice byli ok. I takich też, którzy stanęli za mną, murom też naprawdę było bardzo, bardzo dużo.
1: Okej. Okay. Powiedziałaś trochę o groszkach. O tym, że jak wybiorą sobie jakąś ścieżkę, to, to to właściwie będziesz ich wspierać. No dobra, już jeżdżą na nartach?
2: No, stali na nartach w tamtym sezonie. W tym sezonie ich postawiłam, ale niestety spotkało się to z dezaprobatą, więc... Ale co, powiedzieli, nie próbowałam, że nie? Więc... No, nie chcieli. Nie chcieli. Kacper się fajnie ubrał, wszystko super, nie? po czym powiedział, że nie. No więc jakby no, nie będę go zmuszać, bo raczej chcę, żeby miał pozytywne skojarzenia. Spróbuję po prostu w przyszłym sezonie. Strzel- ale kochają sanki. A jak ze strzelaniem? Nie, jeszcze nie próbowali. Naprawdę? No, naprawdę jeszcze nie. Trochę są za mali, wiesz, ale myślę, że już w przyszłym roku, e, właściwie w tym, w tym roku już, e, latem pojadę z nimi na e, biatlan dla każdego. To mhm. jest taki cykl zawodów właśnie dla każdego z karabinów laserowych, więc jest to absolutnie bezpieczne. Już będą trochę więksi, będą więcej kumać, e, to, to będą strzelać. No i ja próbowałam ich w Włodzisławie Śląskim na jesieni, e, przystawić do tych laserówek, no ale jeszcze po prostu za mało kumacie. nie? Jeszcze jeszcze nie. Jeszcze jeszcze nie czas. Ale łupią w badmintona. Dobrze im to idzie.
1: A, bo wy nie macie też badmintona. No
2: tak. Mój Szymon jest trenerem badmintona i to jest taki trochę łatwiejszy, że tak powiem, na na tym etapie sport do uprawiania, więc na pewno gdzieś tam z ojcem na halę jeżdżą i jeździć będą, więc być może to będzie ich pierwszy pierwszy sport, ale bardzo się będę starać o to, żeby też próbowali biegów narciarskich może w przyszłości biathlonu.
1: No dobra, ale generalnie wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzą i mówią, mamo, chcemy iść w
2: sport profesjonalny. Wiesz co, ja się boję takiego takiego momentu. Wiem, że to brzmi strasznie. Cały czas się przygotowuję na to, że że może tak być, I obiecuję sobie, że po prostu będę ich wspierać, ale naprawdę nie chciałabym być taką, <coughs> taką matką, która się, przepraszam, powiem brzydko, pieprza trenerom. Jak będą zauważeni, jako jacyś szczególnie utalentowani, super, nie? jeżeli będą mieli to robić just for fun i dla siebie, też fajnie. Mam nadzieję, że będą mieli wokół siebie po prostu mądrych, fajnych ludzi, a będę się starała być jak najmądrzejszą mamą, żeby ich wspierać w tym, co robią.
1: Okej. Okay. O, Zapaliła się lampka, zapalenie... Z, z, Lampki oznacza, że mamy pytanie. A pytanie jest... A, Natalka Czerwonka pyta, czy
3: może
1: może się stawić z dziećmi na na, na akcji biatlon dla każdego. Domyślam się, że chodzi o dzieciaki pewnie z Akademii Natalii.
2: No jasne, pewnie, bardzo chętnie. Gdzie, kiedy, pisz. Okej. Dobra. Ja się raczej staram, wiesz, moim dzieciom pokazywać różne sporty, nie tylko w telewizji, więc jak najbardziej.
1: Pamiętaj, że dzieciaki Natalki mogą się pojawić w koszulkach, nie wiem jaka jest ta ładna wersja, o, olać talent tylko praca, bo będzie powiedzieć jebać talent tylko praca, czyli m bo faktycznie... Mam nadzieję, że ja, ponieważ jestem w, w opcji Cukier Detox, będę zrzucał kilogramy, a za każdy zrzucony 20 letni kilogramy, centymetry w pasie kupuję, kupuję te koszulki dla dzieciaków Natalgi. To jest taka nasza wspólna akcja, którą tutaj sobie razem robimy, więc mam nadzieję, że wszystkie dzieciaki do tego czasu będą już w tych koszulkach, a ja wtedy nie będę gruby, więc jakby to, to jest jakby ten wielki sukces. Ale ja ci
2: też powiedziałem dzisiaj komplement. Ja Powinieneś to powiedzieć na antenie
1: Bo ja już długo nie jem tego cukru Znaczy no. jak, Wydaje mi się, że bardzo długo Chyba nie jem dobre dwa tygodnie no, Bo może. my się
2: z Wojtkiem <śmiech> nie znaliśmy wcześniej I znamy się tylko za pośrednictwem Instagrama Ale mam wrażenie, że w ogóle świetnie cię znam yy, No i dzisiaj tak właśnie jak zobaczyłam cię na żywo To mówię, wow Jaki Houdini! Okay, ty... Myślałam, że jesteś tak z 20 kilo cięższy.
1: Ach, to, no. ale, ale jest nam milutko teraz, to się od Dobra, powiedziałaś, znamy się za pośrednictwem mediów e, społecznościowych i znamy się z Instagrama. Ty jesteś bardzo aktywna.
2: Miałam e, taki detoksik po igrzyskach, bardzo rzadko zaglądałam, bardzo rzadko co się publikowałam, ale jakby wracam. Okej.
1: Okay. Skąd się wziął twój koncept, twoich Insta Stories?
2: nie wiem, stąd jakby tutaj pomiędzy oczu. Nie? nie, ja nie wiem skąd to się bierze. Wiesz, ja nie mam parcia, żeby codziennie coś tam publikować. Jak mam na to pomysł, to to, to robię. Lubię bardzo rozśmieszać, szczególnie kobiety. Lubię się śmiać z siebie żartuję ostatnimi czasy z tego, że że przytyłam, no i w ogóle, że wakacje się zbliżają i ja taka niedoskonała, prawda? Czasem pokazuję, w jakiś sposób się bawię z moimi dziećmi, co z nimi robię. Też, żeby zajawić po prostu inne matki. Czasem pokazuję, jak wygląda moje życie codzienne, kury domowe, co upiekłam, co co ugotowałam. Też jakby mam w tym jakiś tam swój, powiedzmy, cel i to jest super, bo ja uważam, że to jest też taka, wiesz, te media społecznościowe, to jest też taka przestrzeń, ja to sobie wyobrażam jako znajomych, których tutaj masz przy stole, nie? Mhm. z którymi chcesz się komunikować i te znajomości faktycznie przez Instagram czasami się przekładają na spotkania w realu. Czasami to jest przesyłanie sobie wzajemnie jakichś przepisów dla dzieciaków, czy, czy dla nas. Właśnie zajawiania kogoś, że można coś zrobić. Wiesz, ostatnio gdzieś tam, nie jestem jakoś szczególnie gibka, ale staram się dbać o siebie i sporo i medytuję, i, i robię jogę i zajawiam tym ludzi. Ja nie jestem instruktorem, wiesz, nie mam tutaj żadnej żadnego celu jakiegoś ukrytego w tym. Po prostu chcę, żeby kobiety znajdowały kwadrans dla siebie w ciągu dnia i zrobił coś fajnego dla dla swojego ciała, dla swojego umysłu i uważam, że joga jest bardzo fajną rzeczą i czasami po prostu pokazuje, że a tutaj powitanie słońca, prawda? I ja wiem, że jak ktoś to zobaczy, zresztą ja dostaję też taki feedback, że o kurczę, super, że mi tam przypomniałaś, to ja sobie też dzisiaj wieczorem tam poćwiczę, nie? I, I to jest fajne, wiesz, no po to też to jest.
1: Okej, okay. I, to, i to pewnie miało być moje pytanie. Czujesz, że, że ci twoje kobietki odpisują, że masz z nimi faktycznie relacje? No
2: jasne. <laughs> no jasne, przecież to jakby, ja to robię głównie dla siebie i naprawdę tak bardzo spontanicznie, ale no, dla mnie to jest też fajne, nie? bo to jest właśnie ten, ten taki stół, który, o który, wirtualny stół, przy którym ja się spotykam, z ludźmi, z którymi chcę się spotykać. Są, wiesz, fajne to są jakby też kanały tematyczne. Ja sobie obserwuję różne profile, nie wiem, maginę kolorów. która super robi, wiesz, super ma misję dziewczyna, kobieta, przepraszam, pani doktor, misję szerzenia świadomości jakby w kontekście zdrowia kobiet i tak dalej, wiesz, więc tych profili, które ja obserwuję, jest bardzo wiele. Niektóre robię just for fun, jak na przykład Wojciech Hera, prawda? Nie wiem, jakiś słuchar codzienny też lubię to przeglądać, to jest po prostu zabawne, ale są też takie właśnie tematyczne. Ostatnio coś tam odkryłam o roślinach, wiesz, jakieś właśnie kulinarne. To są fajne rzeczy, no i i można tych mediów społecznych używać do bardzo konstruktywnych, fajnych, pozytywnych rzeczy. No szkoda, że po prostu niektórzy ludzie korzystają to, żeby niszczyć innych, no.
1: Okay. Masz jakieś takie cele, swoje ambicje, marzenia, żeby coś zrobić właśnie na poziomie wykorzystania swojej popularności i zdolności komunikacji?
2: Wiesz co, czy jakieś takie określone cele, nie wiem. Dzisiaj bardzo się cieszę, że, że mam szansę szerzenia wiedzy o biatlonie ze sprawą pulsatu i staram się przemycać tę, tę moją wiedzę i doświadczenie. Myślę, że jakaś taka misja, która mi towarzyszy, to właśnie szerzenie świadomości w kontekście jakby szeroko rozumianej psychologii sportu, chociaż ja psychologiem sportu nie jestem, jestem z pedagogiem i, i nauczycielem wychowania fizycznego, ale jednak te ten biatlon, na którym zżarłam, że tak powiem, by wiele mnie nauczył i chciałabym się tam, tą swoją wiedzą, tymi swoimi doświadczeniami dzielić i gdzieś tam się coś, że tak powiem, kroi Okej, okay, super. w jakiejś, myślę, już też niedalekiej przyszłości, ale nie chciałabym chyba jeszcze na razie za dużo o tym mówić, żeby nie zapeszyć. Mogę powiedzieć, że zrobię sobie studium coachingu, już wybrałam szkołę i gdzieś na pewno też będę starała się iść w tym kierunku, żeby też mieć narzędzia, których dzisiaj nie mam. Mam pewną wiedzę i ogromny bagaż doświadczeń, który uważam, że jest wielkim zasobem. Natomiast nie mam jeszcze narzędzi i teraz będę szukać wow, super. szukać narzędzi, żeby móc pomagać innym, także sportowcom, przede wszystkim sportowcom.
1: Okej. Okay. No dobrze. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest dobry moment na to, żebyście je zadawali w tej chwili. Po pierwsze dlatego, że jeżeli zadacie pytanie, to się zapala ta czerwona lampka. A ja zawsze będę mówił, ona była bardzo droga, w związku z tym wolę, że kiedy jest wykorzystana, bo wtedy jest, mam, mam poczucie, że się trochę bardziej amortyzuje. No to jest tam trochę bez sensu. A poza tym myślę sobie, że macie naprawdę też dużo pytań, na które chcielibyście znaleźć odpowiedzi. To ja sobie teraz czekam na to, aż wy zadacie jakieś pytanie. Jeśli chodzi o kawiarnię twoją, robisz tam jakieś produkty sama? Nie. A kawę?
2: Ja bardzo rzadko tam w tej chwili bywam. Na co dzień zajmuje się tym moja siostra, która robi to świetnie i mąż mojej kuzynki od jakiegoś czasu.
1: Czy to jest naprawdę taki absolutnie
2: rodzinny biznes? No oczywiście, że tak. (grym) (grym) Wiesz, to to, to nawet nie był taki pomysł na biznes. To była bardzo spontaniczna decyzja, jeżeli chodzi o otwarcie tej kawiarni, podjęta z moją siostrą w w czasie jednej nocy. I później wszystko się bardzo szybko szybko zadziało. No.
1: Okej. No dobra. To co?
2: No co?
1: Jeżeli nie macie pytań... Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem była?
2: Byłam ja, (coughs) Weronika Nowakowska.
1: I było mi bardzo miło być tutaj razem, a ja was serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie. Waszym gościem będzie Piotr Stachowiak. Będziemy rozmawiali sobie o magicznym podejściu do biznesu. Piotr jest menedżerem z firmy Hildi i będziemy rozmawiali o tym, że lżej to już było. Zachęcam was, znajdźcie jego profil na LinkedIn, przeczytajcie sobie jego artykuł, w którym faktycznie pokazuje, jak bardzo zmienił się czas i jak dużo pracy mamy przed nami i będziemy sobie rozmawiali o tym, jak fajne firmy mogą pomagać swoim pracownikom, żeby zadbali jeszcze bardziej o siebie. Trochę w takim kontekście, że pewnie biznesowo ten hate jest jeszcze trochę mniej spotykany, ale wewnątrz organizacyjny jest trudny. No. O tym będziemy rozmawiać. A dzisiaj było mi bardzo miło z tobą sobie porozmawiać na dużo. Mam nadzieję, że bardzo też dla widzów ciekawych tematów, a zatem na koniec puszczamy muzykę i znikamy.
0: Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki.